0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 10. června.
1: Vrcholí knižský rok do Říma připutovalo na 10 000 kníží z 91 zemí.
0: Benedikt XVI přijal španělského ministerského předsedu Capatéra.
1: Turecká církev žádá pravdu o vraždě biskupa Padovézeho.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Markéta Šindlářová
0: a Milan Glázer.
1: zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Tento týden se končí kněžský rok vyhlášený loni svatým otcem u příležitosti 150. výročí úmrtí svatého faráře Arského Do Říma přicestovalo více než 10 000 předem přihlášených kněží z 91 zemí aby se účastnili bohatého duchovního programu mezinárodního setkání kněží které vyvrcholí dnešní modlitevní vydělí spojenou s eucharistickou adorací na náměstí svatého Petra a zítřejšímší svatou. Na ní se podle odhadů očekává účast ještě vyšší. Počítá se, že celkem až 15 000 kněží bude koncelebrovat spolu s Petrovým nástupcem eucharistickou liturgii ze slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova. Benedikt XVI. bude mši svatou sloužit s kalichem svatého faráře Arského.
1: Již od začátku tohoto týdne probíhají na různých významných místech věčného města četné bohoslužby, modlitební setkání a přednášky. Včera v bazilice svatého Pavla za hradbami pronesl kolínský arcibiskup kardinál Meisner meditaci o obrácení a misijním poslání. Největší překážkou při hlásání Krista je hřích, řekl, protože znemožňuje přítomnost Krista v našem životě. Proto a rovněž vzhledem k našemu poslání není nic důležitějšího než obrácení. Kardinál Meissner ve své meditaci za přítomnosti asi 9 000 kněží řekl, že tam, kde kněz přestává být spovědníkem, stává se sociálně pastoračním asistentem. Postrádá pak zásadní zkušenost pastoračního úspěchu, kterého může být svědkem, když spolupracuje s Bohem na tom, aby hříšník opustil spovědnici jako znovu zrozený. Kolínský metropolita poznamenal, že v pastorační práci nestačí jenom korigovat struktury církve, aby byla přitažlivější. Nezbytné je obrácení srdce, mého srdce. Pavel mohl změnit svět jedině po svém obrácení, řekl kardinál Meissner v bazilice postavené nad hrobem apostola. Poukázal dále na to, že nenacházíli se kněz často po obou stranách spovědnice jako penitent a jako spovědník, utrpí jeho duše a jeho poslání trvalou škodu. Právě to je podstatnou příčinou krize kněžství posledního půlstoletí kolínský arcibiskup zdůraznil význam svátosti pokání pro obnovu kněží a vyjádřil názor, že zralost kandidáta ke kněžství je zřetelná, pokud se pravidelně zpovídá alespoň jednou za měsíc. Poukázal také na to, že během 35 let své biskupské služby poznal nemálo kněží, kteří svou každodenní přítomností ve spovědnici nakonec opravdu dosáhli toho, že věřící začali přistupovat k této svátosti. V souvislosti se svatým Janem Maria Vianey kardinál Meissner zmínil, že se právě prostřednictvím Spovědnice stal velkým misionářem světa, o kterém bylo řečeno, že jako Spovědník duchovně přemohl francouzskou revoluci.
0: Dnes promluvil o kněžství v Bazilice svatého Pavla za hradbami kanadský arcibiskup z Quebecu kardinál Mark Ouellet. Na celém světě je dnes přes 400 tisíc katolických kněží. Je to hodně, ale zároveň málo vzhledem k tomu, že na světě je více než miliarda katolíků, řekl kardinál Owele. Arcibiskup Kebeku zavzpomínal, že kněžské svěcení přijal v květnu roku 1968. Začal jsem svou kněžskou službu v atmosféře všeobecného popírání, která mohla způsobit, že bych sešel z cesty anebo ji přerušil, jako se to stalo mnoha kněžím a řeholníkům. Misijní zkušenost, kněžské přátelství a blízkost chudých mi však pomohly přežít bouři po koncilních let. Arcibiskup O. dále poukázal na to, že jsme dnes svědky bezprecedentní vlny popírání církve a kněžství poté, co vyšly na jevo skandály, jejíž zlo musíme uznat a jejich důsledky upřímně napravovat. Avšak nezávisle na nezbytném očištění, kterého je pohříchu hříchu zapotřebí, je nutno také vnímat otevřený odpor proti naší službě, konané ve jménu pravdy. Dochází k útokům z vnějšku a zároveň z vnitřku církve s cílem rozdělit ji, řekl kardinál Owele, který v závěru své promluvy vybídnul k modlitbě za jednotu církve a posvěcení kněží, aby hlásali dobrou zvěst spásy.
1: Mezi účastníky slavnostního zakončení kněžského roku nechybějí ani kněží z České republiky. Z různých českých a moravských diecézí jich přijelo 66, včetně čtyř biskupů – Jiřího Paďoura, Pavla Posáda, Františka Radkovského a Františka Václava Lobkovice.
0: Dnešní modlitevní je na náměstí svatého Petra začíná ve 20.30 a potrvá do 23. hodiny. V příjmem přenosu ji přenáší televize Nove stejně jako zítřejší dopolední svatou, která začíná v 10 hodin.
1: Vatikán Benedikt XVI přijal dnes dopoledne na audienci španělského premiéra José Luise Rodríguez Zapatera. Ten se poté spolu se španělským ministrem zahraničí setkal také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Bertónem a sekretářem pro vztahy se státy Monsignorem Dominikem Mambertim. Jak informuje zpráva tiskového střediska svatého stolce, rozhovory umožnili výměnu pohledů na Evropu, aktuální ekonomickou krizi a roli etiky. Zmíněny byly také otázka Střední Ameriky a Karibiku a Blízkého východu. Pozastavili se také u tématu bilaterálních vztahů a aktuálních otázek, které zajímají církev ve Španělsku jako případné předložení nového zákona o náboženské svobodě, posvátnosti lidského života už odpočetí a významu výchovy. Co se týká návštěvy Benedikta XVI v Santiagu, Barceloně a Madridu na Světových dnech mládeže příští rok, byla oceněna disponibilita španělské vlády spolupracovat na její přípravě a průběhu. Řím. Dokumenty, novinové články a umělecká díla jsou součástí výstavy, která byla včera zahájena v kapitolských muzeích v Římě. Je věnována 90. letům působení kolumbových rytířů v Římě. Kolumbovi rytíři jsou katolické združení, vzájemné pomoci původem ze Spojených států amerických. Výstavu, která bude k vidění do 31. října letošního roku, zahájil kardinál Tarcisio Bertone, který Kolumbovi rytíře povzbudil, aby pokračovali ve vnitřním přetváření společnosti, obnovovali ji v Kristu a činili ji boží rodinou. Inaugurace výstavy se účastnil představený kolumbových rytířů Karl Anderson, velmistr řádů rytířů svatého hrobu Jeruzalémského, kardinál John Patrick Foley a římský starosta Gianni Alemano. Kolumbovi rytíře představil pro vatikánský rozhlas mluvčí svatého stolce otec Federico Kolumbardy.
0: Musíme připomenout, že jde o nejpočetnější katolické laické združení na světě. Ve Spojených státech je jich přes milion a jsou přítomně také v různých jiných zemích. Tato organizace se zrodila, aby ukázala blízkost Petrovu nástupci. Musím jim vyjádřit svou vděčnost a uznání úsilí, které kolumbovi rytíři vyvíjejí na poli komunikací a pomáhají tak šířit slova svatého otce. Velmi štědře podpořili činnost vatikánského rozhlasu, papežské rady pro sdělovací prostředky a vatikánské televizní centrum, které díky této podpoře mohlo obnovit své vybavení. Město Řím si touto výstavou připomíná, jak důležitá zde byla činnost rytířů také v době války a po válce, zejména po druhé světové. Přítomnost kolumbových rytířů v Římě začíná již v dobách Benedikta XV., kdy je papež pozval, aby přišli pracovat do Říma. Byl ohromen jejich velmi pozitivní činností během první světové války, pomocí poskytovanou vojákům a lidem v obtížných situacích v mnoha částech Evropy. Pozval je sem, aby se věnovali především chudým dětem a dětem ve složitých situacích. Kolumbovi rytíři vybudovali v Římě pět sportovních center, které už nyní za sebou mají dlouhou tradici. Činnost rytířů má nejen církevní charakter, ale také charakter sociální, humanitární, otevřený pro všechny.
1: Říká o kolumbových rytířích, kteří si připomínají 90 let působení v Římě, mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardy.
0: Hmm. Haiti. Přestože uplynulo již pět měsíců od katastrofálního zemětřesení na Haiti, situace se tam nijak nelepší, býjí na poplach katolické charitativní organizace. Nadále pokračuje první fáze humanitární pomoci, která se soustředí na bezprostřední pomoc. Vůbec nezačala obnova infrastruktury a budov. Předseda haitské vlády označuje situaci za kontrolovaný chaos. Šéf Charity Spojených států odhaduje, že v provizorních stanových městech žije přibližně 300 tisíc lidí a více než milion hajťanů jsou bezdomovci. Zemětřesení přineslo smrt třemstům tisícům obyvatel a dalších 100 tisíc mrtvých se ještě může nacházet pod ruinami zřícených budov. Na březnové konferenci dárců v New Yorku bylo vyhlášeno poskytnutí pomoci ve výši 1 miliardy dolarů. Brazilská vláda však již pomoc vypověděla a slíbené peníze přesunula na jiné účely. Situace poškozených se v následujícím ročním období ještě zhorší, Přichází totiž čas pro slulých uragánů, které pro obyvatele provizorních stanových měst představují smrtelné nebezpečí. Upozorňují katolické charitativní organizace.
1: Čína. Místní autority ve vnitřním Mongolsku nechali zbořit katolický kostel v Ordos. Jediný katolický kostel ve městě byl zbourán v pondělí 7. června. Otec Gao en a zástupce lajků Jan Kidzi byli zadrženi policií. Podle agentury Asia News o půlnoci ke kostelu patřícímu katolickému společenství dorazila asi stovka osob a kostel zničila. Otec Gao en a Jan Kidzi, které probudil Rámus, se pokusili demolici zabránit, ale byli zadrženi a odvezeni policií. Kostel, který navštěvovala asi tisícovka z celkového počtu 200 tisíc katolíků ve vnitřním Mongolsku, byl řádně zaregistrován v květnu loňského roku. Místní vláda v nedávné době ale vydala nařízení kostel zbořit, aby se tak udělal prostor pro novou silnici. Snahy věřících o změnu nařízení byly marné. Zadržený kněz i zástupce lajků byly propuštěni po 20 hodinách. Biskup diecéze Hod Paul Menkinglu zatím poslal dva kněze, aby se s místní vládou pokusili dojednat alespoň náhradu Škod.
0: Turecko Církev v Turecku požaduje pravdu o smrti biskupa Luigi Padovézeho. Dost už bylo polopravd o jeho smrti, řekl latinský metropolita Smírny katolické agentuře Asia News. Arcibiskup Ruggero Francescini se tak vyjádřil v souvislosti s opakovanými spekulacemi ohledně okolností vraždy, která byla před týdnem spáchána na katolickém duchovním. Církev v Turecku očekává pravdu a ne další lži, jakou bylo například to, že prý se jednalo o vraždu z afektu, řekl arcibiskup Francescini, a to tím spíše, že je zcela zřejmé, že vražda má přímý náboženský islámský motiv. Dochází přitom také k manipulaci veřejným míněním, Vrah biskupa zeho byl nepraktikující muslim, ale vražda má rituální charakter. Jednání pachatele po vykonání zločinu ukazuje na to, že byl jen nástrojem v rukách někoho jiného. Metropolita Smírny sdělil, že Murata Altuna, pachatele, osobně zná již nejméně deset let. Potvrdil také, že až dosud jevil známky sympatí ke křesťanské kultuře, i když není pokřtěn, jak naopak tvrdila média. Další otázkou je směr, zvolený obhajobou, která sugeruje, že 26-letý vrah byl obětí sexuálního zneužívání zavražděným, u něhož byl čtyři roky zaměstnán. Podle názoru arcibiskupa Francescínyho je to jen další pokus, jak zmást veřejné mínění. Polopravdou je také úspěchaný soud, podle něhož byla pachateli dána nálepka psychicky nemocného fanatika. Několik dnů před vraždou se on sám skutečně snažil získat lékařské potvrzení o tom, že není psychicky normální, ale byl naopak uznán za naprosto zdravého. Podle mínění italského misijního biskupa to byl pouhý pokus, jak si zajistit alibi potřebné k obdržení mírnějšího rozsudku za vraždu.
1: Končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Vála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.